0: Ik heb. Um, ik heb. Ik heb. Ik heb. Hele grote bloemkolen. <laughs> ik heb een weetje van vandaag. Oh. Hebben we een nou. slachtoffer?
1: Mm, nee. Niet dat ik uh, een slachtoffer bedacht heb. Oké. Okay. Dan heeft zich ook niemand van nature gemeld. Oké. Okay. Ja, ik bedoel. Nee, want ik ben vergeten te vragen of we daarover mogen praten, dus nu weet ik het
0: niet. Tegen wie, wie ben je vergeten te vragen om daarover te praten dan? Nee, Ricky. Ricky van Ellie en Rickert.
1: Nee. Nee. Ik denk, ik denk dat het ook niet zo interessant is. De belangstelling voor streams is ook echt uh, afgenomen. Mensen hebben ook nauwelijks uh, nog interesse om. Uh, ja, om die optredens te doen. Het, 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 ja, jij, jij was al vanaf dag één heel cynisch. En, ja, ik eigenlijk ook wel. Maar nu blijkt echt dat, het, uh, ja, dat de rechter er een beetje uit is. Het, het nieuwtje is er vanaf, de lol is er vanaf.
0: Het is wel bizar hè, dat op het moment dat het Kinnis Book of Records... Ja. BTS heeft uitgeroepen tot um, act met de meeste streams... 750.000 mensen hebben ingeschakeld en betaald voor een livestream. Van BTS.
1: Wauw, dan krijg ben je dus krijg... in één keer al een paar miljoen op.
0: Krijg ik dit te horen? Ben, ja, het uh, ja,
1: contrast is groot. Maar, maar goed, het is, het is denk ik ook. Uh, het ligt waarschijnlijk ook aan de doelgroep en dan de stijl muziek of het streamgevoelig publiek is, zeg maar. Ik denk, denk echt dat, dat als je Elvis Costello gaat zetten, dat, dat hij misschien drie streams verkoopt.
0: Ja. Nou, dat, ik eh, was uh, bij Rolf Sanchez afgelopen gisteren. Ja, dat zei je. Er ja. waren veel streams, dat weet ik wel. We gaan beginnen. Jo.
1: Welkom bij Stoppraatjes, de podcast over de live muziekindustrie. Met John van Luij en Gideon Kartik. Ja. <laughs> ja, dat doe ik het ook eens een keer.
0: <laughs> ik was gisteren, uh, ik uh, kwam uh, de Ziggo binnen. binnen. Mm -hmm. uh, ken je die uh, verhalen van uh, die mensen die dan roepen, uh, oh, ik heb een bom bij me op een vliegveld. En dat dan uh, het hele vliegveld af wordt gezet en uh, iedereen in de stress uh, schiet. En weet uh, ik een, wat soort, een
1: soort old school corona hoester.
0: Dus ik zeg voor de grap tegen iemand in de foyer van... Uh, oh, ik ben verkouden, en ik heb een diarree en...
1: Uh. Ja, dat zeg ik, ja. Oldschool corona hoesten.
0: Uh, echt binnen drie minuten had ik een, uh, een vraaggesprek. Klopt het dat je verkouden bent? Ik zei hij, ah, joh, zie ik eruit alsof ik verkouden ben? Klink ik ja. verkouden? Ik heb toch ook geen diarree? Wacht ervoor. Hotsdam! Oh.
1: Hm. Nou... Ik ben een keer gebeld smiddags door Kim, een boek uh, bij uh, Mojo. En die zei, ja, ik weet toevallig dat jij vanavond niks te doen hebt. Dus je kan naar Neil Diamond komen. Want die speelde die avond in de Ziggo. Dus ik denk bij mezelf, ja, dat is goed. Maar ik heb ook nog iemand bij de Ziggo beloofd om SpongeBob attributen mee te nemen. Die waren van mijn dochter geweest en die, had er geen, die keek er niet meer naar om. En hij had nog wel een kind in die leeftijd. Dus ik met twee grote tassen SpongeBob attributen naar de Ziggo. Maar ik had het weer ook niet goed bekeken en het was hartstikke lekker weer. En ik had eigenlijk een veel te dikke jas aan. Dus ik kom met een veel te dikke jas met twee hele grote plastic zakken. Als een soort zwerver kom ik daar dus die Ziggo binnen. Ik word daar wel binnengeleid, maar ik hoorde later van Kim al dat vanaf dat ik binnenkwam dat er non-stop camera's op me waren en dat er security op me was gezet en iedereen ging achter me aan en ik ging natuurlijk ook nog naar het live venue gedeelte, het VIP gedeelte en ging daar dus uitgebreid zitten met die twee tassen waardoor er dus allemaal security op me afkwam. En ik moest mijn naam opgeven. En, en ik zei ook werkelijk waar het voor was. En ja, Spongebob artikelen. En die wist dan niet eens wat dat was. Dus ik dat soort dingen eruit halen. En nou, uiteindelijk kwam degene van wie ze waren langs. Om die tassen op te halen. En toen hoorde ik dus uh, dat ik de hele tijd gemonitord was daar. Ja, men dacht werkelijk dat ik een soort uh,
0: bomterrorist was. Uh, Spongebob.
1: Ja, <laughs> Spongebob Squarepants.
0: Zo maak je toch nog eens wat mee, hè? Dan kan je ja, van dat, de... dat, tegenwoordig maak je niks meer mee. Nee, dus. het is, uh, ik denk dat we zo klaar zijn. Want, uh, ik heb iets gelezen over een Duits onderzoek.
1: Ja, ik heb dat ook even gelezen. Op het moment dat ik dus lees, dat, een, dat is een onderzoek dat, waar we aan moeten voldoen. Om toch weer in de oude situatie live concerten te kunnen ondergaan.
0: Ja. Dat bedoel je toch? Ja, ja, ja. En dat, maar, zij, gaan dat, ja? zij gaan dat doen door het te testen met een band die ik niet ken. Nee, ik kende het ook niet. En dan hebben ze drie scenario's. Namelijk um, eentje, dan mag iedereen gewoon naar binnen zoals ze willen. Dus gewoon zoals het vroeger ging. Eentje is uh, gefaseerd naar binnen en moet iedereen anderhalve meter van elkaar, af, uh, van elkaar afzitten. En de laatste is, nou ja, dan zeg jij meestal... Ja, als je van de drie voorbeelden de twee kent, dan is dat wel genoeg.
1: Dat vind ik doorgaans wel, ja. Ja.
0: Um, Waar het in ieder geval op neerkwam is dat het drie uh, scenario's zijn waar alle drie 2000 mensen aan meedoen. Dan denk ik, maar welke zaal gebruik je dan? Ik bedoel, in de Ziggo kunnen er 3,500 uh, op anderhalve meter. Ja, misschien wel de Groega Hallen in Essen. Het, het was toch een Duitse onderzoek? Ja, ik, uh, het is pas in september, dus uh, ik weet het niet. Het enige wat nou, ja. ik wel weet is dat we nu weer uh, wat shows hebben gezien. Ik weet niet hoe het in de Melkerg is of de video shows hebben gedaan, maar... Ik uh, heb uh, dus er drie. Zo op anderhalve meter werken, werken gewoon.
1: Nee, nou ja, we hebben er vandaag en gisteren bij elkaar zes van Joost. Er zijn alle zes uitverkocht. En, uh, ja, anderhalve meter. Ja, ik, ik vind het ook voor Joost uh, bizar. Want het is ook een soort springpubliek toch, lijkt me. En weer gewoon een beetje feestje maken met z'n allen. En over dat onderzoek, uh, ja, ik heb het ook gelezen. Wat mij verbaast is dat er toch best veel mensen onderzoekjes doen naar uh, inderdaad anderhalf of in Duitsland is het overigens twee meter wat je af, afstand moet houden. Uh, en, en daar dan een enorme felle papier aan wijden met allemaal dure teksten en zonder spelfouten. En dan denk je van nou, daar heb je toch behoorlijk wat tijd in gestoken en het zijn natuurlijk oplossingen die nergens op slaan. Want het, het is niet op te lossen op deze manier. Het is alles of niks. en Ik begrijp dat je in het begin nog even creatief wil meedenken, maar op een gegeven moment moet je toch realiseren van ja, je kan allemaal scenario's in gang zetten van en dat en dat met respect van anderhalve meter. Maar respect van anderhalve meter is gewoon, daar is deze business niet voor. En dat hebben we hier ook al zo vaak geroepen. Maar mensen blijven toch bekomen met die onderzoekjes. Ja. Dus ze luisteren gewoon niet naar ons.
0: Toch ah, heel duidelijk? Het is verschrikkelijk. Het van er is een rapper die heeft een eigen eiland. Weet je dat? Althans niet een eigen eiland als in gekocht. Ja, er zullen er ook wel een paar van zijn. Het is een eiland vernoemd naar een rapper. Wow. Het is nou, op zich... Ik, zou ik misschien best mogen weten, maar ik, ik, ik weet het niet. Het
1: is Busta Rhymes. Busta Rhymes is een eiland vernoemd naar Busta Rhymes. En dan kan je gratis ruzie maken, gratis drinken, gratis vechten en gratis te laat komen. En je mag ook gratis optreden. En dat mag je zo slecht doen als je zelf wil.
0: Nou, nee. Um... Hoeha. <laughs> het, ik moet ook een beetje, het is een, een beetje een halfwegje, Want het eiland heet nog niet het Buster Rhymes Eiland. Maar zo heet het al wel in de volksmond. De mm. reden waarom de het nog niet...
1: In de volksmond. <laughs> de, de, de reden waarom
0: het <laughs> nog niet echt Buster Rhymes Eiland heet, is omdat je... Um... In Amerika, dat het is in de buurt van Massachusetts.
1: Mm -hmm. uh,
0: Daar moet je eerst vijf, vijf jaar dood zijn voordat je, een, uh, voordat je een eiland kan vernoemen naar iemand. Ja, je? Nou, ik vind, het,
1: ik vind het een raar weetje. Ja, nou, het is... Dus, uh... Kijk,
0: de reden waarom, uh, waarom de, de initiator van dit alles uh, het eiland graag het Buster Rhymes eiland wil noemen... is omdat het uh, schommels heeft, blauwe besjes... En andere zooi die Basta would enjoy.
1: Ja, nou, het zal allemaal wel. Ja. Ja, hij werd aangeboden voor uh, na de coronatijd.
0: En, uh, we hebben hem er maar een beetje voor bedankt. Want uh, het verkoopt gewoon niet dus.
1: Nou, het, ga, het is niet alleen verkopen. Je, je, het verkoopt misschien wel, en, maar dat is nou juist de pest... Als jij een show boekt. Hè, zoals de, toen de Bad Brains. Wat ik, de Bad Brains in Paradiso. Ik denk dat dat de slechtste show is die ik ooit gezien heb. Van een, van een band in een uitverkochte zaal. Um, maar als je dat van tevoren niet weet. Ja dat kan. Hè, en dan, dan, dan ben je of een matige promotor. Of je kon het echt niet weten. Maar als je het wel weet. En je gaat willens en wetens een artiest op het podium zetten. Waarvan je weet. Ja ik kan er helemaal niks van. Maar ik verkoop wel kaartjes. Nou dat vind ik eigenlijk een soort ethisch. Ethische grens waar je dan onder doorgaat. Nou, dat vind ik.
0: Moeten we het hebben over tien jaar geleden? Nou, leuk. Ja, dat is namelijk de week waarin One Direction is opgericht. Zo hé,
1: dat moet een feest geweest zijn. Dat is uh, een beetje wat uh, vandaag tien jaar geleden is opgericht. Ja, hmm. en dat gaat in nog steeds in dezelfde richting.
0: Nee, dat is hartstikke uit elkaar. We hebben, en dat vind ik altijd zo mooi van die boybands, dat er dan vijf leden in zitten. En dan gaan ze uit elkaar en dan heb je teneens ineens vijf keer zo druk. Trouwens gaan ze allemaal solo. Maar uh, tot, tot op heden doen ze het eigenlijk alle vijf. Nee, eigenlijk vier doen het heel goed. En er is er eentje die heeft uh, ineens podiumangst. Hebben
1: ze dan ook alle vijf of alle vier contract bij een andere platenmaatschappij?
0: Ja, en ook bij andere managers. Heel slim. Dus ja. het zijn misschien best wel slimme jongens. Ja, dat zijn het wel. Ja, dat klopt. Wees jij nog wat jij in maart uh, 13 jaar geleden deed? 10 maart 13 jaar geleden. Ja, dat was de opening van onze nieuwe grote zaal. Hey. Ik neem aan dat jij mij gaat vertellen wat ik 10 maart 2007 deed. Want uh, ik ben het allemaal vergeten. Nou, jij was er ook. En, uh, maar
1: Er waren een paar dingen die opvielen. Uh, de zaal was eigenlijk helemaal niet een rammetje vol. Terwijl het wel zwaar was uitverkocht. Wat mij de illusie en de hoop gaf dat we meer kaarten konden verkopen dan dat we toen dachten. Nou, dat bleek achteraf uh, niet zo te zijn. Dat was gewoon, uh, ja, om onduidelijke redenen waren er gewoon wat minder mensen toch gekomen, waren afgetropen. Ik, ik, ik heb geen idee. Maar... Misschien, moet, misschien moeten we eerst
0: een beetje, een beetje uitleggen, wat er, want de, de max, de nieuwe zaal, 1500 capaciteit, 1400,
1: 1600. Nou, toen dachten we dus 1500, ja. hebben We hebben toen 1500 kaarten verkocht en dat ging er met het grootst mogelijke gemak in.
0: En de, en de manier waarop we die kaart hebben verkocht... en daar weet ik dan wel half iets van... Die was die nogal... Aan de
1: kassa de volgende ochtend of middag... we begonnen die voorverkopen... en ik weet dat ik de avond ervoor de zaal uitliep... en dat mensen letterlijk op de brug zaten te
0: kamperen. Ja, ja Arctic Monkeys waren in 2007... Nou de, de, de buurtplaat was al uit. Ja. De tweede plaat kwam uit. Enorme, ja, een enorme hype eigenlijk. De band was groter dan de zaal... Ik heb geen idee meer waarom we naar uh, waarom we een show in de melkweg deden. Misschien weet jij nou, dat nog?
1: Dat, dat weet ik nog wel. Uh, dat was A, omdat de band alle stapjes wilde doen, ongeacht dat die stapjes al lang voorbij waren. En ten tweede heb ik naar mijn, zoals ik het herinner, heb jij gewoon, ook omdat de timing klopte, uh, uitgelegd van jongens, dit is de opening van een uh, nieuwe zaal in het midden van Amsterdam. Dat is een hartstikke mooi moment om je te profileren. En daar zijn ze in meegegaan. Ja. Zo, zo heb ik dat uh, toen begrepen. En ik heb ook geen andere verklaring voor waarom die band daar ineens stond. Want dat sloeg inderdaad helemaal nergens op.
0: Wat ik, uh, wat ik er dan nog een beetje van uh, mee herinner... is dat het voorprogramma werd gedaan door Gem.
1: Ja, de, de directeur van Best Cap
0: Secret. Nu, dat was toen natuurlijk nog niet. Oh nou, nee. En, uh, en ik uh, heb geprobeerd om uh, Jam toen te koppelen aan de agent van de Arctic Monkeys. Maar die, uh, en die heeft ook daadwerkelijk gekeken, maar die was niet echt onder de indruk. Helaas. Ik weet nog dat ik heel teleurgesteld was dat hij niet onder de indruk was.
1: Ja. Ja. Nou
0: heb ik ooit met hem bij een show van Anouk gestaan en toen zei hij, ik snap hier helemaal geen reet van. Dus zoveel verstand heeft hij er nou ook weer niet van. Of juist wel, maar...
1: Nee, nou, Daneke is gewoon een goede zangeres performer. Ja. Zie, dat, dat is universeel. Nee, bij Jam kan je nog zeggen dat het, het een, ja, een soort kop, kopie-achtig Brits eh, beentje was, wat het net niet helemaal had of zo. Maar het was wel voor, voor ons voor hier in Utrecht was het gewoon een hartstikke leuk beentje.
0: Ja, dat is een leuk beentje. Maar ja, vertel, en, sorry, vertel verder. Hoe, hoe was de show?
1: Nou, die show die was gewoon goed, uh, maar werd, de het publiek was heel wild en uh, er was geen barrier en dan klom het podium op en dat was een ding dat uh, wij vonden dat het publiek de zaal weer moest worden ingeduwd vanaf het podium. Maar die toermensen van Arctic Monkeys vond dat, dat vond hij er niet uitzien. En die vond dat die mensen via de achterkant van het podium weer de zaal in moesten worden geleid. Maar daar had onze technicus een groot probleem mee. Want alle knoppen, alle snoeren, alles, uh, daar was nog geen kast voor gezet. Dus alles lag daar open en bloot. En je hoefde er maar met je vingers aan te zitten of het hele, het hele soepzootje zou uitvallen. Dus dat was een enorme paranoia, want als er toevallig maar iemand daar op het terrein zou vallen. of ze dronken hartjes of ze gehanden even zo er langs zou gaan. dan zou dat meteen uiterste consequenties hebben. Dat was een enorme angst. Ik weet nog ook dat ik daar een tijdje zelf voor ben gaan staan. om uit te sluiten dat dat zou gebeuren. Dus ik heb een deel van de show ook aan de zijkant van het podium meegekregen.
0: Stond de monitortafel dan links of rechts van het podium?
1: Vanuit het publiek bezien links, vanaf het podium gezien rechts. Ah, ja.
0: nee, ik was even benieuwd naar aanleiding van het verhaal van live, uiteraard. Ja, nee, die, de monitortafeldiscussie heb je niet iedere dag gelukkig. Nee, nee, okay. nee. Maar ja, het was een goede show dus. Ja,
1: het was zeker een goede show. Ja, ik, moet, nou, met, uh... ik ben
0: dus een beetje uh, teleurgesteld in mijn eigen geheugen dat het... Uh, ja, dat ik uh, het, het meeste gedeelte ervan uh, ben uh, vergeten. Nou, heb ik dat wel met meer uh, shows. Maar gelukkig staan uh, er niet veel van mijn shows in de top 50 van legendarische Melkwegshows. Daar hebben wij het natuurlijk al wel vaker over gehad. Um, ik, ik vind het lastig om uh, legendarische shows te zien in de Melkweg. Ik weet niet waarom dat is. Maar 3 voor 12 die heeft er uh, toch nog 50 op weten te tekenen. Maar er missen er een paar volgens mij. Nou, weet je wat, het,
1: het was met Paradiso ook. Uh, het, het is natuurlijk hartstikke moeilijk. Dat meisje wat dat gedaan heeft, ik ben haar naam kwijt, die was echt oprecht bezig met uh, wat mensen van binnenuit te vragen: van nou, noem eens wat op. En uh, geef eens een, een verklaring bij en
0: waarom en zo. Dus ze heeft er allemaal leuke
1: verhaaltjes bij gemaakt. Nou,
0: ja, nou, wat, wat, is je, jou, wat is jouw het, lege, meest legendarische show in de Melkweg?
1: Nou, ik, ik weet ik niet, denk, ik denk Bad Manners, maar dat, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Het gaat erom dat je natuurlijk altijd dingen overslaat als je, als je zoveel shows hebt. Ja, er stond geen Massive Attack in, er stond geen Radiohead in, er stond geen Prodigy, geen John Mayer, geen Katy Perry. En dan heb ik het alleen een beetje over de grotere namen, maar ook van de kleine namen. Nee, dan wordt het nog lastiger en nog subjectiever. Dus ik, ik snap wel, ja, ik had ik het had wel leuk gevonden als er iets meer slipnotachtige dingen zouden staan of in ieder geval eens ska bent of zo. In het eerste lijstje stonden nul punk-bands. Nou, we hebben het iets van 300 gehad. We zijn denk ik het punkpodium van Nederland... ...een beetje. En als je dan nul van die shows terugziet ...in zo'n lijst, ja, dan klopt dat wel met 3 voor 12... ...maar niet met de werkelijkheid. Maar daar heeft ze wat dingen aan toegevoegd... ...en dat vind ik prima. Weet je wel, twee dagen de Ramoons... Uh, ...vond ik wel redelijk legendarisch. Was je, ook bij de,
0: was je ook nog bij de Beastie Boys...
1: Ik was ook bij de Beastie Boys. Ja, dat was ook een leuk verhaal. Die waren heel paranoia. Die kwamen hun nieuwe cd presenteren. Voor uh, To The Nog Wat. Ik weet niet, niet meer hoe die heet. To The Five Boroughs. Ja, die. En uh, die waren zo paranoia op hun master. Dat ze dus dat ding gebruikten. En niet, geen kopies wilden maken. Uit angst dat ze zouden verspreiden. En uh, ja, er was toen nogal wat aan de hand. Alles lekte constant uit. Dus ze hadden er gewoon eentje. En daar zaten ze dus als een kloek op. En de band moest na de show als een haas naar Scandinavië. Dat is volgens mij de volgende dag of zelfs, misschien zelfs dezelfde avond... want ze speelden vroeg bij ons. Moesten ze daar geloof ik alweer iets doen. Ik weet het niet meer. En wij komen in die kleedkamer. En ja, je raadt het al. Wat ligt daar? De master van het album. Hadden ze gewoon laten liggen, die sukkels. En er was dus gewoon geen kopie van. En toen is uh, Erwin Vogel, uh, perspromotor. Uh, die is toen nog uh, in het vliegtuig gestapt om die, om die shit achter ze aan te brengen. Ach jee. Ja.
0: Hey, er was, uh, de, de, van de hele top 50 staan er uh, twee acts in die op dezelfde, die op de, die op dezelfde dag plaatsvonden.
1: Hoe oh, heb je daar ook naar gekeken? Ja, Beets en Ramstein geloof ik.
0: Volgens mij was dat ook nog wel een... Uh,
1: nou ja, goed, dat, dat rockbiz, dat, dat, dat was natuurlijk hartstikke duidelijk dat dat helemaal niks was.
0: Maar dat was wel, eh, dat was volgens mij wel uitverkocht. Ja, het
1: was uitverkocht en dat was ook absoluut de reden waarom ik het boekte. Omdat ik gewoon wist dat het niks was. En ik wist ook dat het heel snel weer voorbij zou zijn. Maar de timing was gewoon perfect en het zou zeker vollopen. Die show die stond al en toen kwam Ramstein daarbij. Dus heb ik, ik heb wel de aanvangstijden dermaat aan elkaar Aangepast zodat de mensen naar Rockbits nog bij Ramstein uh, naar binnen zouden kunnen. En dat, dat is wonderwel goed gegaan, want toen Rockbits klaar was, is, zijn er nog een paar honderd mensen die oude zaal ingegaan. En uh, ja, dat was gewoon heel bizar, want Ramstein, die stond, alle bandleden stonden achter hun speakers, zat midden in de set ergens een stukje, waarop alleen een sexpop uit, was uitgelicht. De rest van de zaal was helemaal donker. En in een tijdsbestek van een paar seconden komen er gewoon een paar honderd man die zaal in. Er stonden er dus veertig ongeveer. En op het moment dat die sekspop uit elkaar knalt, komt die band weer tevoorschijn, gaat het licht aan. En ja, die, dat publiek wist niet wat ze zag, want die kwamen net voor een rockbiz, die hadden iets van wat de fuck is dit. Maar die band, die had hele, daar heb ik het later ook nog met ze over gehad, die hadden helemaal iets van wat de fuck is dit. Want ja, je, je, je doet het licht uit, je duikt naar beneden, er staan veertig man in je zaal en je komt weer omhoog een paar seconden later en die hele zaal zat vol. Dat moet bizar geweest zijn. Ja, Bizar, ja. Leuk. Nou, wat leuk er, ja. En wat
0: vonden ze er zelf van? Ja, je hebt ze er nog over gesproken. Dus.
1: Nou ja, ze, ze vonden dat heel, heel bijzonder. En, uh, maar goed, ze hadden ook beloofd dat er absoluut niks in de fik zou gaan. En uh, binnen vijf minuten stond het uh, achterdoek al in de hens. Dus het, uh, dat vond ik dan weer niet zo leuk. Nee. Maar uiteindelijk was het wel uh, ja, een bijzondere avond... en ook een bijzonder startpunt voor Ramstein in Nederland natuurlijk. Uh, zeker als je ziet wat ze, waar ze nu staan. Het, uh, net zo op, In Nederland denk ik toch een van de grootste concerttickets verkopende acts.
0: Ja, op uh, Wonder XNN natuurlijk. Uiteraard. Uiteraard, en BTS niet te vergeten. En Imagine Dragons ook niet te vergeten. Nee, die Heb nee, hebben
1: we ook steeds. Die worden ja. ook niet genoemd. Die hebben we nog twee keer gestaan bij ons. Ja, ja, ja. Ja.
0: Het is oneerlijk. Nee hoor, het is hartstikke leuk dat we, behalve dan die vijftig uh, shows die we op uh, 3 of 12 kunnen lezen, dat we er nog veel meer hebben waar we over kunnen...
1: Ja, maar ik zou er toch liever een paar hebben die er aankomen om daarover te
0: praten. Ja, ja dat, uh, dat, laat, dat laat zich nog even op zich wachten.
1: Ja, nog even heel lang vrees ik. Dank voor het luisteren naar misschien wel de beste aflevering van Stokpraatjes.
0: Hoort daarnaast vooral lid en vind ons leuk. Tot de volgende. Ga je trouwens nog op vakantie? Nee, ik, ik ben al geweest. Ja, ik wel namelijk. Hoe ga je naartoe? Ja, naar
1: Zeeland. Oh, leuk. Ik ken ook iemand die naar Zeeland gaat. Het is namelijk ons... Ze... Nee. Nee, ik weet het niet meer. Ging <laughs> iemand naar Zeeland?
0: Hé, <laughs> hey, maar dat betekent wel dat ik... Uh, ik ga volgende week niet... Uh... Niet podcast. Nee, dus laten we die dan nu gelijk even doen. Oké. Okay. Nou, daar gaan we.
1: Welkom bij Stop Praatjes. De podcast over de live muziekindustrie. Met John van Luijm en Gideon Kartin.
0: Hey John, daar zijn we weer. Ik ben op vakantie. Nou, dan zou ik zeggen veel plezier
1: in Zeeland. Dat is de bekendste band uit Zeeland. Bluff. Nee, Corvest. Koor, nou, nah,
0: als je dus in, uh, in Zeeland in een bungalowpark komt. katzand of zo, dan krijg je Nee, je mag zeggen. Je mag zelf verzinnen welke, uh, welk bungalowpark het is. Maar als je in Zeeland in een bungalowpark komt. dan kan je er vergif op innemen dat er een uh, poster of een schilderij. of, een, uh, of iets van bluff of consistentie hangt.
1: Hey, gadverdamme. Ja. Ik ben er al heel lang niet geweest. We gingen vroeger altijd op vakantie naar Katzanten. En dan hadden we in de auto altijd heel veel lol. Want dan zeiden we dat we naar Hondgerind gingen. <laughs>
0: dat is een goede grap.
1: Ja, maar je kan ik er niet aan Renesse. Ben ik geloof ik misschien ook nog een keer dronken geworden. Dat hoorde, doet toen ook bij je opvoeding.
0: Toen, maar toen...
1: maar poses van, uh, van bluff heb ik daar nooit wel. Wat je wel had daar was heel veel uh, seksboekjes. Want je had zo'n dorp over de grens, Sluis heette dat. En dat was een soort Europese vrijhaven voor seksboekjes. En dat iedereen die daar kwam, die kocht hele stapels en dat deelde die dan uit aan allemaal. Kinderen en zo. Wacht dat je dan vond, niet? Gaat dat vonden seks... wij leuk.
0: Ja, kinderen, je bedoelt uh, tieners. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ik weet tekenen. dat we
1: toen op een gegeven moment zo'n hele stapel hadden en uh, dat hadden we gevonden en... We halen een jochie erbij. Zo van, moet je eens kijken. Wij hebben iets op een geheime plek. En allemaal seksboekjes. En die gast die, die komt daar uh, kijken. En die ziet gewoon helemaal niet wat er nou echt aan waarde ligt op die grond. Die haalt zijn leuter uit zijn broek. En die begint er overheen te pissen. En wij schelden, joh. Hey, wat doe je nou die seksboekjes heen te pissen? En ja, toen pissen die gauw de andere kant uit. Maar ja, toen waren al toen lagen al die boekjes in de zeik te drijven. Dus dan hebben we het maar weer... Dat was het dan wat mij betreft qua seksboekjes... Is dit ook nog live industrie of is het gewoon niet...
0: Nee, dat heeft echt helemaal... Dat heeft helemaal niks meer met muziek te maken. Maar, het, maar we zijn maar op wel vakantie. Met dus, uh...
1: Nou, die, die, die podcast van volgende week, die, dat wordt nu al een hit, denk ik. Nou. Kijk maar uit dat je hem niet per ongeluk te vroeg online zet.
0: Zullen we anders gewoon uh, even met vakantie gaan? Even een paar nee. weken stoppen? <laughs> ja, we zijn er wel aan toe, geloof ik. Ja.
1: Nou. Dan wens ik je maar veel plezier daar in Zeeland.
0: Ja, ik spreek je nog wel.
1: Nou ja, ik denk het ook. Doei. Doei.